0: Hubertan, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, avec ma compagne, on a beaucoup discuté et maintenant, j'envisage de faire une vasectomie. Mais j'ai encore beaucoup de questions. J'ai peur d'être moins viril, d'avoir mal aussi pendant et après l'opération, de ne plus avoir libido. Est-ce que vous pourriez me rassurer
1: Bien sûr, je comprends. C'est normal de se poser toutes ces questions. Mais ne vous inquiétez pas, le médecin va répondre à tout.
0: La vasectomie est-elle vraiment permanente Est-elle sûre Y a-t-il des conséquences après sur la sexualité Y a-t-il un risque accru de cancer Autant de questions que les patients se posent avant une vasectomie et que les urologues entendent forcément très souvent en consultation. On va tenter d'y répondre aujourd'hui avec, comme chaque semaine, le docteur Hubertan. Bonjour. Bonjour. Ces questions vous les avez entendues à de très nombreuses reprises, notamment lors des premières consultations, quand vous rencontrez un nouveau patient. Pour commencer, docteur. Est-ce que vous pouvez me, me résumer en quelques mots ce que c'est la vasectomie
1: La vasectomie est une contraception masculine. C'est la contraception masculine par excellence. C'est une contraception 100% mécanique car on modifie en rien le fonctionnement de testicule. Le testicule a deux missions, fabriquer des spermatozoïdes et de la testostérone. La testostérone est libérée dans le sang. Les spermatozoïdes sont acheminés dans le liquide séminal par les canaux différents. L'intervention consiste à interrompre les canaux différents, un de chaque côté, pour empêcher l'arrivée des spermatozoïdes. Donc, c'est un mécanisme de contraception mécanique.
0: Bon, J'ai égrené quelques questions en introduction de ce podcast. Je pas menti, hein, ces questions, vous les entendez très souvent en consultation.
1: Ces questions qui viennent de plus en plus fréquemment parce que euh, la vasectomie commence à se démocratiser, les gens consultent, ils se renseignent. Mais parfois, c'est comme une encyclopédie qui est ouverte à la mauvaise page.
0: Bon, on va les reprendre une à une ces questions. La première, docteur, je veux faire une vasectomie, mais je veux qu'elle soit temporaire et réversible. Est-ce que c'est possible
1: Il faut envisager la vasectomie comme une contraception permanente. C'est vrai que pendant très longtemps, elle était présentée comme une technique de c'est un mot qui est violent. Donc, je préfère que ce terme soit oublié. Est-ce que c'est définitif Dans tous les cas, quand un homme envisage une consultation pour vasectomie, il doit partir du principe que c'est une contraception définitive. C'est pourquoi, lorsque nous avons rédigé le, les recommandations pour la, les bonnes pratiques de la vasectomie on explique que la vasectomie est une contraception dite permanente, potentiellement, mais difficilement réversible. Difficilement car on n'est pas à 100% de restauration de la fertilité. Donc bref, je fais une vasectomie parce que je ne veux pas ou je ne veux plus d'enfants.
0: Docteur, j'ai écouté euh, vos podcasts, je me mets dans la peau d'un patient. Docteur, j'ai écouté votre podcast, j'ai bien compris, vous coupiez les canaux déférents lors d'une vasectomie, vous allez me castrer
1: oui, c'est un, une question qui vient fréquemment parce qu'on mélange. Ça montre à quel point les hommes ignorent tout de leur corps. Ils pensent que les hormones, c'est dans le sperme. Oh là, heureusement, hein, vous imaginez, ils s'imaginent qu'il y a un seul canal, que les canaux arrivent dans l'urètre, donc ils vont uriner de sang. Bref, les hommes connaissent très très mal leur corps. D'ailleurs, la question la plus fréquente, docteur, pourquoi j'ai deux différents Parce que chaque testicule a son canal. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une contraception, on va interrompre les deux canaux et ça va rien changer sur le fonctionnement du testicule. Le testicule continuera tout au long de la vie de fabriquer des hormones qui sont libérées dans le sang et des spermatozoïdes qui sont libérés, qui arriveront, et qui n'arriveront plus dans le liquide séminal. Donc, c'est la contraception. Et lorsqu'on envisage de restaurer la fertilité, la chirurgie de réparation, qui consiste à recanaliser, reconstituer l'anatomie du canal déférent, permet, donc, avec un taux de réussite très important, de récupérer la fertilité.
0: Le testicule va fabriquer durant toute sa vie des spermatozoïdes, même en cas de vasectomie. la docteur, vous, vous me faites peur, mes testicules vont exploser, en fait. Oui,
1: la question, <rire> est-ce que les testicules vont exploser Ou pire, est-ce que je vais avoir mon scrotum rempli de sperme Non, pas ah, du tout. 1. Ah, les testicules, vous voyez, le corps humain est fantastique. Il est en permanence, <rire> il y a un système de recyclage, de récupération, même... Nos politiques seraient ravis d'avoir le même système de triage, de récupération, s'ils avaient exactement comme le corps. C'est qu'au niveau du corps humain, au niveau du, du foie, au niveau des reins, des cellules meurent et sont remplacées par de nouvelles cellules. Et ces cellules sont recyclées in situ par un système fantastique avec des macrophages, avec des, tout un tas de cellules qui vont récupérer, qui vont faire du recyclage cellulaire et donc... Les spermatozoïdes meurent et ils sont recyclés in situ, donc il n'y aura pas de balade d'espermatozoïdes dans le scotum. Mes testicules ne vont pas prendre 15 fois leur taille après la vasectomie Vous ne pas des testicules à la taille d'un bœuf.
0: Ouf, me voilà rassuré. Bon, j'ai bien compris que la vasectomie, c'était hyper efficace pour ne pas avoir d'enfant. Est-ce que j'aurai quand même du, du plaisir quand je fais l'amour avec ma partenaire
1: bah, C'est l'essentiel. Si aujourd'hui dans des pays comme le Canada, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, on a un taux de vasectomie qui va concerner un tiers des hommes de plus de 40 ans qui sont en couple, c'est que ces hommes qui sont sexuellement hyperactifs n'ont aucune conséquence à titre sexuel. Parce que rien ne change. Le testicule a une participation essentielle et en même temps peu importante en matière de volumétrie. Essentiel parce qu'elle est spermatozoïde, mais le liquide qui va les transporter représente moins de 3-5% du volume séminal. Donc, l'éjaculation est strictement la même. La testostérone ne change pas. La libido est pareil. Le plaisir est identique. L'éjaculation, pareil. Comme disait un patient, docteur, même le goût est le même. <rire> C'est logique parce que ce sont les vésicules séminales qui fabriquent la fructose, qui est le kérosène qui assure l'immobilité. Donc l'éjaculat garde la quasi-totalité propriété, sauf qu'en à blanc. Il n'y a plus de spermatozoïdes dedans Il ne de, devrait plus y avoir de spermatozoïdes dedans, tout à fait. Bon
0: alors, euh, moi je vais faire une vasectomie, parce que je pense que c'est la bonne solution dans mon cas. Par contre, mon épouse n'est pas hyper pour, est-ce qu'elle doit me donner son autorisation
1: Déjà, je crois que la société actuelle permet à chacun, homme ou femme, de disposer librement de son corps. Mais au-delà de cet aspect purement sociétal, c'est la loi. La loi qui régit la vasectomie, voire la contraception masculine et féminine permanente, c'est la loi du 4 juillet 2001, précise clairement quel est le cadre juridique. Il faut que ce soit ma décision, je ne peux pas être sous tutelle ou curatelle, cette décision ne peut pas m'être imposée, mais c'est ma décision, rien que ma décision. Évidemment, dans un couple, de temps en temps, il y a des hommes qui vont faire une vasectomie à l'insu de la partenaire, ce que je déconseille, parce que c'est toujours problématique, c'est une question de confiance, donc c'est que la vasectomie est à risque pour le couple. Mais non, madame n'a pas à donner son consentement.
0: Mais c'est toujours bien de, de dialoguer. Vous parliez d'une loi de 2001. Ça veut dire qu'avant cette loi, le partenaire devait donner son accord
1: Non, pas du tout. Mais c'était plus le cadre juridique qui encadrait la pratique de la vasectomie par les chirurgiens, par les urologues, ce qui a été l'obstacle et qui est encore l'obstacle car il y a encore toute une génération des médecins qui sont dans cette logique d'une vasectomie mutilation. Ce qui, ce qui doit changer d'ailleurs. Bon, j'ai
0: vu sur votre site que vous faisiez des vasectomies sans scalpel. Euh, Expliquez-moi, c'est quoi sans scalpel
1: On a déjà parlé dans un podcast, mais je reviens. La vasectomie, on va couper les canaux. Pour trouver les canaux, il faut les identifier. Comment fait-on pour les identifier Classiquement, c'est la chirurgie, anesthésie générale, incision, bisturie, on va chercher le canal qui se cache derrière les veines et ce temps opératoire amène à une grande incision avec risque de saignement, d'hématome, d'infection et de retard de cicatrisation. C'est pour éviter toutes ces complications que la technique a été inventée dans les années 70 et qui ensuite a été baptisée comme nos scalp vasectomie, la vasectomie sans scalpel, parce qu'au lieu d'inciser, on va à peine percer la peau, juste histoire de trouver le canal, le sortir à l'extérieur. Mais une fois sorti à l'extérieur, on est, revient dans le cas d'une vasectomie classique, il faut réaliser l'interruption par section du canal différent.
0: Donc la vasectomie sans scalpel, ce que vous appelez sans scalpel. Moi je suis un peu impatient, j'aurais très envie de faire l'amour avec ma partenaire après la vasectomie. Euh, préservatif ou pas préservatif
1: Premièrement... Le testicule, c'est le lieu de fabrication, c'est l'usine. Hein. Elle fabrique euh, à rime soutenue, imaginez-vous, 1000 unités par seconde. Ah, c'est énorme. énorme. <rire> que ces spermatozoïdes vont alimenter, vont être stockés ailleurs à distance au niveau du réservoir des vésicules séminales, des ampoules différentielles, quelque part autour de la prostate, d'où elles seront éliminées à chaque éjaculat. Donc lorsqu'on va réaliser l'intervention, il n'y a plus d'arrivage. Mais il faut écouler les stocks. Il faut un déstockage massif et le déstockage nécessite au moins 2 à 3 mois. Et si on prend compte le risque de recanalisation spontanée qui peut arriver, les recommandations sont que le spermogramme doit être réalisé après 3 mois et une trentaine d'éjaculations. Et c'est après qu'on va valider l'efficacité contraceptive. Et donc... C'est après, en fonction des résultats, on pourra conseiller au couple d'avoir une sexualité sans, au sans aucune contraception masculine ou féminine.
0: Trois mois, 30 éjaculations, ça fait 10 éjaculations par mois. Dans le cas d'un couple qui n'aurait pas autant de relations sexuelles, vous demandez au patient de se masturber
1: Premièrement, un couple où il n'y a pas une, voire deux éjaculations par semaine, je me pose la question pourquoi le couple fait la vasectomie. Parce que finalement, c'est un couple qui n'a quasiment pas d'intimité. Ils peuvent très bien organiser la sexualité au moment où madame est sûre de ne pas être fertile. Quoi. Donc c'est plus, c'est un cas différent. De manière générale, éjaculation, il ne faut pas que ce soit pris à la lettre. Ce n'est pas des rapports, parce qu'il y a des, des femmes qui disent, docteur. Ça me met à l'obligation d'assumer. On dit 30 éjaculations, quelle que soit la technique. Bon, je vous ai
0: bien écouté, j'ai bien tout compris. J'ai un peu peur en vrai de faire une vasectomie. Est-ce qu'il y a d'autres moyens de contraception euh, masculine
1: bah, Les contraceptions masculines, il y a déjà le préservatif qui est plutôt une technique collaborative, hein, Parce qu'en fait, les deux partenaires, ils collaborent, ils jouent, donc ils assument, euh, mais avec un risque de grossesse qui est loin d'être euh, négligeable, notamment en cas de perforation de préservatif. Ça arrive souvent ça oui, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est une technique qui peut arriver euh, fréquemment. Néanmoins, le préservatif a l'avantage de préserver contre les maladies sexuellement transmissibles, donc, ce qui n'est pas non plus négligeable. Et à part cette contraception, il y a deux autres moyens de contraception masculine. Il y a la contraception thermique et la contraception hormonale, mais je crois qu'il faut avoir des épisodes dédiés à chacune des deux techniques.
0: Ah, on va parler du slip chauffant. Exactement, et des,
1: hormones. et des hormones.
0: <rire> Pour euh, conclure, docteur Hubertan, toutes ces questions qu'on a posées, on peut trouver les réponses sur internet, sauf que sur internet on trouve un peu tout et n'importe quoi. Je crois qu'il y a un site internet sur lequel on trouve les bonnes infos, et c'est le vôtre.
1: Je pars du principe qu'en 2024, lorsqu'on se décide d'envisager une vasectomie, il faut s'informer avant de consulter. Face à Oh, à l'absence d'informations, je me suis renseigné, j'ai visité les sites de mes collègues au Québec, à Vancouver, aux états unis et c'était l'idée de donner une information claire, une information précise, pour avoir toutes ces réponses, toutes les questions que les hommes se posent, afin de faire cette consultation en toute série et poser des questions précises à son chirurgien.
0: Donc on, on va consulter le site de son chirurgien et puis on, on arrive avec des questions très pratiques, très concrètes sur notre cas personnel.
1: Combien de vasectomies pensez-vous qu'on fait dans la vie oh, Une seule. Hein. Une seule. Donc autant qu'elle soit bien faite, autant que je me renseigne, que j'assume, que j'aille en toute confiance envers le chirurgien qui va réaliser la vasectomie.
0: Merci beaucoup, docteur. Finalement, une vasectomie, c'est comme un mariage, c'est censé arriver qu'une seule fois, donc ça se prépare bien, c'est ça Il
1: faut bien la préparer, <rire> à la fois les consultations, avoir des questions, et puis, très important de préparer l'intervention. C'est pour ça qu'il y a une deuxième consultation, et là encore, on va parler en détail dans un deuxième épisode. La semaine prochaine, on parle de la deuxième consultation Deuxième consultation et toutes les questions qu'il faut se poser pour aborder avec sérénité votre intervention de vasectomie.
0: Eh bien, merci beaucoup docteur. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la deuxième consultation de vasectomie. D'ici là, n'hésitez pas à faire un tour sur le site du docteur Hubertan, vasectomieparis.fr Si vous avez une question, une réaction, une envie de témoigner dans ce podcast, vous pouvez nous écrire par mail audio @huppertan hupertan.com. Vous pouvez également euh, mettre 5 étoiles sur ce podcast et un commentaire. Ça aide ce, cette émission à, à prendre de l'ampleur et être découverte par d'autres auditeurs. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous.